0: anche oggi avremo qui con noi un professionista del nostro portale e parleremo con lui di eh, attacchi di panico quindi iniziamo con la diretta di oggi benvenuti alla diretta di oggi di Guida Psicologi la prima di questa settimana e oggi avremo qui con noi il dottor Matteo Radavelli Ciao Matteo
1: Ciao Francesca Buonasera.
0: Benvenuto anche nella diretta di oggi, come accennavo a coloro che ci stanno già seguendo. Oggi parleremo insieme di attacchi di panico, quindi attacchi di panico iniziamo subito, cosa sono e quali sono i sintomi?
1: Ok, allora cosa sono, Eh, sono un disturbo ovviamente eh, di carattere ansioso. È un disturbo a sé stante, nel senso che esiste proprio il disturbo da panico, di panico, sì. eh, ed è caratterizzato mh, da tutta una serie di sintomi, eh, ovviamente filo filoansiosi, Vabbè. Eh, ci sono dei criteri diagnostici per individuare l'attacco di panico, diciamo che, mh, per spiegarlo in una maniera comprensibile, come suggerisce sì. il termine, sono degli attacchi veri e propri, cioè delle situazioni eh, improvvise dove si manifestano più sintomi contemporaneamente in un arco molto limitato di tempo che solitamente okay. si aggira intorno alla decina di minuti, quindi okay. eh, adesso tra poco vi elenco magari i sintomi, però diciamo che La caratteristica fondamentale è una insorgenza senza necessariamente un motivo apparente che eh, è immediata, cioè nonostante la persona si renda conto che magari è in una situazione che percepisce come a rischio, comunque che sta per insorgere un attacco di panico, questo è un po' come una valanga, cioè travolge improvviso e raggiunge il suo massimo e poi si scarica, quindi poi passa, nonostante possa lasciare ovviamente delle condizioni di agitazione, comunque la persona è provata dopo dopo aver vissuto un attacco di panico, eh, nell'arco di una decina di minuti circa. Questi sintomi sono diversi, cioè non è necessario sicuramente provarli tutti, nel senso che eh, non è necessario avere tutti i sintomi, eh, sono 12-13, per parlare di attacco di panico, basta averne circa 4, ok? Quindi una volta okay. mh, che si presentano 4 o più di questi sintomi contemporaneamente in un arco in un ridotto di tempo di questa decina di minuti, allora si parla di disturbo d'attacco di panico. Okay. Questi sono mh, quelli che appunto si può facilmente immaginare. Attacchi cardiaci o le palpitazioni, sudorazione, eh, ci sono dei tremori, c'è la sensazione di nausea o di problemi eh, gastrointestinali, la fame d'aria, cioè la sensazione di. Eh, diciamo respiro corto, eh, gira la testa, c'è la sensazione di svenimento, si possono sentire dei formicoli negli arti, soprattutto sono concentrati mani e piedi, c'è una fatica anche nel potersi muovere, c'è una sensazione di disorientamento, di fiacchezza, eh, così come c'è la paura di impazzire, la paura di morire, sono tutti sintomi che si presentano appunto eh, in, in concomitanza, cioè in contemporaneamente in un arco di tempo ridotto e che fanno parlare di appunto attacco di panico questi appunto dicevo, sono 12 13 non è necessario averli tutti gli attacchi di panico sono soggettivi nel senso che le persone possono alcune sperimentare alcuni sintomi altri diversamente dagli altri ovviamente no questo quindi dicevo ci sono um, più sintomi che sono caratterizzanti l'attacco di panico non devi averli necessariamente tutti per parlare di panico okay. è una cosa soggettiva come certo. tutte le malattie fisiche e psicologiche che siano eh, però so, sono questi ecco questi 12-13 che, che ti ho appena raccontato
0: ok perfetto eh, Matteo, l'altra domanda che ti vorrei fare è hm, spiegarci brevemente quali sono le, le differenze tra un attacco di panico in un momento invece di ansia intensa perché penso che molto spesso si faccia confusione tra queste due cose ecco. quindi penso sia allora, importante fare un po' d'ordine
1: sì allora parliamo di questo che eh, i sintomi spesso sono i medesimi ok quindi eh, come, come ho detto il disturbo un attacco di panico è un disturbo della categoria ansiosa quindi mm, è come se diciamo la matrice di base Mm ovviamente è una matrice ansiosa, quindi è assolutamente comprensibile che molto spesso l'attacco di panico possa essere chiamato attacco d'ansia o una situazione di particolare ansia possa essere confusa con un attacco di panico. Diciamo che dal punto di vista prettamente eh, diagnostico conta poco se vogliamo, non perché conta poco la diagnosi, ma perché di fatto ciò che vive una persona è la sensazione spiacevole appunto il panico l'ansia quindi eh, che abbia tre o quattro sintomi che quindi si possa parlare di criteri soddisfatti per una diagnosi di attacco di panico o una condizione di ansia che comunque non è che siccome ho tre sintomi quindi eh, non sì. si può parlare di attacco di panico sto bene no stai comunque male sì. quindi eh, diciamo che eh, l'etichetta di diagnostica da questo punto di vista lascia, lascia il tempo che trova eh, la differenza grossa è che diciamo l'ansia porta probabilmente, ma non sempre, meno spesso con sé la paura di impazzire e la paura di morire, okay? Okay. nel senso che la persona tendenzialmente in una condizione di forte ansia, da un lato riesce comunque a individuare le, le cause o quali sono i trigger, no? cioè gli elementi che scatenano eh, questa sensazione, dall'altro è in una situazione in cui non perde completamente la ragione, cioè si rende conto di essere ansiosa, si rende conto di stare vivendo un momento difficile, in particolare, ovviamente complesso e faticoso, però non è termine, nel panico, cioè non sì. perde completamente la ragione nella paura di. Impazzire eh, nella paura di morire, eh, si riconosce una condizione dove magari ci sono sintomi, ok? Ci può essere gli cardia ci può essere il piatto corto o la fame d'aria per come sì. l'ho chiamata prima. Eh, ci possono essere tutti gli altri sintomi, okay, Che ho già i tremori che ho già citato nel, negli attacchi di panico. Non vuol dire che siano presenti di nuovo tutti in contemporaneo, non vuol dire che mh, si abbia i criteri sufficienti per, per mh, parlare di attacco di panico sta di fatto che la persona vive male, ok? Vive male okay. quella situazione, vive male quel momento. Eh, la differenza, se dobbiamo proprio forzarci nel trovare un distinguo, sta qui. Cioè l'attacco di panico, perdi la ragione. Cioè, quindi hai paura di morire, paura okay. di impazzire, che nell'attacco d'ansia mh, viene parzialmente tutelata, mantenuta comunque, a differenza invece del, del panico vero e proprio.
0: Ok, ok. Ecco, un'altra domanda, è questa. Quindi potremmo, diciamo, gli attacchi di panico sono la malattia o sono un sintomo di qualcos'altro?
1: Allora, questa è un'altra domanda che deve essere eh, meglio discussa, nel senso che, eh, allora, se dobbiamo ragionare, faccio un piccolo preambolo, che così forse eh, già diventa, diventa più esaustivo come risposta, cioè... L'attacco di panico ha un'origine, no? eh, ha un'origine che è antica, come tantissime cose eh, de- che fanno parte insomma, del nostro mondo, mm, che è anche carino da sapere, non è, cura- non è curativo, però è carino da sapere. Eh, sì. L'attacco di panico deriva eh, da quello che nella mitologia era il dio Pan. No?
0: Okay. Il dio Pan, non,
1: insomma non è un dio particolarmente conosciuto se non a causa degli attacchi di panico, era questo essere. Eh, metà uomo metà caprino okay? Okay. che sostanzialmente mh, attaccava le ninfe nel bosco eh, per possederle cioè, sostanzialmente okay. era un violento un abusante okay? eh, e le ninfe nel momento in cui lo vedevano mh, sapendo insomma conoscendo la nomea di questo dio Pan eh, andavano nel panico appunto cioè, sì. eh, vivevano quello che nella mitologia viene definito il timor panico, okay? cioè sì. eh, a fronte di questo attacco improvviso di questo mezzo uomo, mezzo capra che si scatena contro le ninfe, le ninfe vivevano appunto questa condizione di terrore. Da qui nasce il tema sì, e eh, la definizione di attacco di panico, proprio perché il dio pan saltava fuori da dietro il cespuglio e attaccava sì, in sì. maniera scellerata queste, queste ninfe. Eh, dal punto di vista, venendo un po' ai giorni nostri, dal punto di vista del criterio diagnostico e dal punto di vista prettamente terapeutico, le cose eh, devono essere distinte, cioè okay. rispetto alla tua domanda, cioè, è sintomo o è malattia. Eh, diciamo che l'attacco di panico è malattia okay? nel senso che trova sua definizione e mh, collocazione all'interno dei criteri di, del manuale appunto dei criteri diagnostici il più famoso che, che di solito viene utilizzato in questi casi e è un mh, problema è una patologia a sé stante quindi dal punto di vista del mh, criterio diagnostico ovviamente è una malattia dal punto di vista prettamente terapeutico invece eh, Distinguere tra, di nuovo, il sintomo e la diagnosi mh, non è tanto utile, sempre perché la persona se ne fa poco della diagnosi, okay? se ne fa soprattutto okay. del tipo di lavoro che la persona può andare a, o meglio il terapeuta può andare a sviluppare, quindi mh, è sempre un sintomo, cioè è sempre parte di un problema, tant'è che mh, configurare e definire il criterio diagnostico non è semplice una diagnosi, non è semplice nella misura in cui molto spesso sintomi, soprattutto filo ansiosi, si possono presentare in tante altre condizioni o patologie diverse, per esempio la depressione ansioso-reattiva, ok? okay. Eh, che è una sindrome mh, abbastanza frequente, cioè prova a pensare a questo, eh, perdi il lavoro, hai un lutto, ti lascia il fidanzato o la fidanzata, eh, non ti riprendi nel tempo che, di nuovo criteri diagnostici che, per definizione sono delle medie, e una persona non eh, è una media. ok? evidentemente,
0: Adesso, è sempre molto soggettivo.
1: Esatto, mi auguro che tutti noi andremo al mare tra poco Eh, ma se un 37enne mi va al mare a giugno mi trova i nonni con i nipoti di due anni magari la media fa 37 ok la media di età dicevo fa 37 peccato che se l'obiettivo è trovare l'anima gemella probabilmente ha sbagliato paese o meglio ha sbagliato ha sbagliato timing cioè ha sbagliato tempo per andare sulla riviera romagnola quindi è una media. Il criterio diagnostico lascia il tempo che trova, serve al professionista o ai professionisti per comunicare tra di loro. La persona deve essere curata in termini di sintomi, quindi premesso che ci si deve concentrare in termini di terapia sul sintomo e quindi sul problema e il panico è un sintomo, è un insieme di sintomi, al tempo stesso eh, come molto spesso accade nei disturbi di tipo ansioso possono presentarsi anche in altre condizioni cioè possono presentarsi associati ad altre patologie e questo non fa altro che mischiare le acque quindi mh, certo. un depresso ansioso reattivo eh, che si sente dire no tu hai una diagnosi di ansioso depresso reattiva però hai anche un, un problema di disturbo di panico se ne fa poco quello che vive è sempre quello cioè quello che vive anzi certo. eh, fa schifo uguale o meglio ancora, se concedi un attimo la divagazione, fa schifo peggio, nel senso che eh, avere una diagnosi e avercela appiccicata sulla, sulla, sulla schiena sì. fa correre anche quel pericoloso rischio per cui... Una persona, una volta che ha un nome che definisce, che a tratti è utile ovviamente, la sua patologia, va a leggersi che cos'è questa patologia, va a informarsi in internet su che cos'è questa patologia e una volta che scopre che ha dei sintomi che non aveva si aspetta di avere quei sintomi. Okay? Cioè, eh, quindi uno dice, ah, non so se ho avuto un attacco d'ansia o un attacco di panico. Benissimo. Eh, Va dal dottore, il dottore gli dice, guarda, probabilmente hai avuto un attacco di panico. Va a leggersi che cosa sono gli attacchi di panico. Qui trova, ah, caspita, sono 13 sintomi, ma io ne ho avuti solo 5. Aspetta che vado magari a farmi venire anche gli altri, o inizia ad avere il timore di avere anche gli altri. E certo. Questo ovviamente porta con sé tutta una serie di pericoli, di rischi ovviamente per la persona, quindi questa cosa deve essere assolutamente, assolutamente ben gestita dal clinico che ha certo. a che fare con la persona, senza doversi addentrare tra diagnosi, sintomo, deve riuscire a curare la persona per quello che ha, che in quel momento è un disturbo d'ansia o un panico.
0: Sì. Sì. Ecco, ehm, vedo che anche molti degli utenti ci hanno fatto a questa domanda, tra i commenti, eh, è possibile imparare a riconoscere un attacco di panico e a gestirlo? Se sì come?
1: Allora, sì, eh, par- anche qui, partiamo da questa cosa. Riconoscere un attacco di panico è semplicissimo, lo vivi, okay. è tremendo. Mm. Fa veramente schifo, nel senso che sì. eh, uno se ha avuto un attacco di panico, non ha il dubbio di aver avuto un attacco di panico. Se uno ha avuto un attacco di panico si perfettamente. Oh, ho avuto no? un di panico. Partiamo, esatto, partiamo da questo presupposto. Magari non riesce a definire il nome clinico del tipo di attacco sì. che ha avuto, però sa benissimo eh, quanto si sta male in quella condizione, sì. in quei dieci minuti di terrore. Dall'altro lato, questa domanda che mi viene spesso fatta è un trabocchetto enorme, nel senso okay. che. Quando io sento parlare di gestione mi viene un prurito, anche io sviluppo okay. somatizzazione, cioè mi sì, viene lo proprio un prurito senti, addosso,
0: sì, con questo perché, no,
1: perché è... no, ma non quando lo dici tu, quando lo dicono i colleghi mi viene il prurito, perché okay. parlare di gestione di attacchi di panico è semanticamente sbagliato, ma è okay. gravemente semanticamente sbagliato, perché è... quando si parla di gestione difficilmente si parla di cura, E e quindi ci si trova sempre in quella condizione per cui quando vai da un terapeuta e il terapeuta deve lavorare con te per affrontare l'attacco di panico o un disturbo d'ansia che ti trovi ma come qualunque malattia, un conto è lavorare sulla gestione, un conto è lavorare sulla cura, quindi io devo imparare e devo curare superare quindi guarire in un qualche modo l'attacco di panico o devo imparare a gestire l'attacco di panico, così come la depressione, l'ansia o qualunque altro tipo di disturbo una persona possa avere. Se mi metto nella condizione del gestire, che è quello che solitamente succede, perché se uno va in Google e cerca come eh, attacco di panico, trova come gestire l'attacco di panico, è semanticamente sbagliato gestire l'attacco di panico, perché se tu hai l'influenza, non, mi dici, non vai dal medico e gli dici, dottore, per favore. Mi, mi insegna a gestire l'influenza e eh no gli dici mi dia qualcosa per curare, per curare certo, l'influenza, toglimi di dosso questa cosa schifosa che, che mi è sulla schiena e che non mi fa stare bene. Questo dovrebbe fare il terapeuta, cioè dovrebbe curare l'attacco di panico, cioè tutte le panacee che sono rivolte alla gestione dell'attacco di panico non servono a niente, cioè okay. non servono a niente se non a far sentire la persona malata per il resto della sua vita. Infatti poi si innescono tutti quei meccanismi nella testa che sono, sono gli atrogeni, no? cioè, per cui la cura che una persona mette in atto cioè un terapeuta mette in atto che equivale alla gestione non alla cura vera e propria diventa la malattia no perché certo. il, io vado dal dottore e il dottore mi insegna a gestire l'attacco di panico e no il dottore mi deve aiutare a curare a guarire a superare l'attacco di panico perché se mi, mi insegna a gestire io cioè, mi aspetto di averlo continuo a pensare di doverlo avere e continuo a cercare di gestirlo come mi ha insegnato il dottore, il dottore è bravissimo c'è un tutore eccezionale peccato che non mi ha curato peccato che mi ha dato delle strategie che mi permettono di vivacchiare un po meglio ma che non mi fanno stare bene ok perché io mi riterrò rotto per sempre cioè io mi riterrò rotto da qui all'eternità infatti le persone poi quando vivono e arrivano con l'attacco di panico mi dicono, mi dicono questo, cioè dividono la vita tra il prima e il dopo gli attacchi di panico, il prima e il dopo l'attacco d'ansia, il prima e il dopo,
0: dopo stas- stas- quello che
1: ho vissuto. Ok, da qui la mia vita sarà caratterizzata, sarà connotata dall'ansia. Oh mio Dio dottore, come faccio? Fai bene a venire in terapia, cioè lo risolviamo, non sempre, nella gran maggioranza dei casi, poi su questo anche, probabilmente c'è da fare un distinco, però è, è importantissimo che la persona si metta in una condizione di poter mh, come dire curare l'attacco di panico insieme al dottore a cui si riferisce e non a gestire l'attacco di panico perché di per sé, se una cosa è un attacco, difficilmente può essere gestita. Cioè, ci sono delle strategie che poi se vai in internet trovi tutto, ti dicono eh, distraiti, eh, respira profondamente, sì. eccetera. Sono tutte cose che se funzionano, funzionano prima dell'attacco di panico vero e proprio. Perché quando l'attacco Quindi, di panico venga, connessi, diciamo l'attacco. Okay. non gestisci niente. Cioè, prova tu a fermare una valanga mentre scende. No, cioè, certo. tu la fermi. O anticipando, oppure nel momento in cui senti lo scricchiolio allontanandoti, respirando, distraendo la testa, portando la mente altrove, o correndo forte nel momento in cui scende, che nell'attacco di panico consiste nel resisto e cerco di portare a casa la pelle, cioè consci del fatto che di attacco di panico non si muore, ma si sta un gran male, ok? sì. Partiamo da questo presupposto qui, quindi gestire assolutamente no, mettiamoci nell'idea che l'attacco di panico debba essere curato, punto uno, punto due l'attacco di panico deve essere curato attraverso la prevenzione o il sistemare ciò che la valanga poi ha distrutto, una volta che però ha, di, eh, ha smesso di scendere, perché se questa continua a scendere eh, devi correre, cioè c'è poco che ci mettiamo qua a respirare, capito? Cioè, è questo che a me fa veramente arrabbiare. Forse si vede che mi sono, mi sono un po' accalorato. È, è, è legato proprio al tema che c'è una comunicazione sbagliata rispetto a questa cosa. Le persone devono imparare e trovare un professionista che le aiuti a curare la okay. non... A gestire Invece, l'attacco sì. di panico, possiamo prevenire l'attacco di panico, possiamo curare, cioè rimettere insieme i pezzi dopo l'attacco di panico, durante l'attacco di panico è veramente, veramente complicato eh, perché, per definizione, l'attacco di panico non può essere gestito, cioè è, è l'attacco di cuore, tu l'attacco di cuore come lo gestisci? Anche lo gestisci durante l'attacco di cuore,
0: certo. eh, prima lo curi, lo cioè lo previeni
1: con uno stile di vita sano, o poi provi a curarlo una volta che sei riuscito a sopravvivere, ok? però è difficile
0: certo.
1: il, il durante è, è lo stesso. È, lo stesso principio. Ecco.
0: Ok, eh, allora visto che abbiamo parlato appunto di prevenzione, della, dell'importanza anche di rivolgersi a un professionista, la domanda che vorrei farti prima di passare alle domanda degli utenti è quando è il momento di rivolgersi a un esperto a un professionista? Subito,
1: cioè nel senso eh, appena hai avuto l'attacco di panico. Mm. Partiamo da questo presupposto noi siamo degli esseri intelligenti okay? nonostante non sembra si riesca a dire questo dell'umanità però siamo mm, pensanti e abbiamo delle capacità enormi di adattamento ok di adattamento alla realtà e ancora di più come dico sempre alla nostra versione della realtà perché è importante chiedere aiuto subito cioè è importante chiedere aiuto nel momento in cui hai un attacco di panico come è vero altrettanto per qualunque altro tipo di disturbo cioè nel momento in cui la persona si rende conto che non è più in grado di andare a gestire il disagio psicologico che sta vivendo deve chiedere aiuto e prima lo fa meglio è principalmente per un motivo che è quello dell'adattamento o nei casi più gravi quando l'adattamento è totale eh, nella cronicità che si può sviluppare legato al sintomo mi spiego Mettiamo caso che eh, una persona abbia l'attacco di panico oggi, okay? il prim- primo attacco di panico, mh, prima volta che-, che lo vive, grande terrore, grande preoccupazione, grande spavento, magari finisce in pronto soccorso, gli diagnosticano l'attacco di panico, gli danno un bel tranquillante e la mandano a casa. La mandano a casa, la persona è lì dovrebbe chiedere l'aiuto al terapeuta, a meno Perché? che già non, gli venga consigliato, non le venga consigliato in ospedale. Che cosa che può anche accadere perché è importante in questo caso perché nel momento in cui questa persona non chiede aiuto ma dice vabbè adesso mi è passato ma dopo passano due mesi gli si presenta un nuovo attacco di panico dice va bene anche questa volta l'ho scampata al terzo attacco di panico è lì che se aspetta è lì che in un qualche modo ha iniziato a eh, sviluppare una specie di adattamento cioè inizia a pensare che l'attacco di panico fa parte di sé inizia a pensare che l'attacco di panico la caratterizza, appunto divide, no? come dicevo prima, eh, la vita pre e dopo attacco di panico e quindi adatta la sua vita in eh, funzione dell'attacco di panico e mette in atto quelle due cose sgradevoli che si chiamano eh, evitamento e anticipazione, cioè evitamento, siccome io so che l'attacco di panico mi è venuto in autostrada, faccio un esempio, non guido più sì. in autostrada, non ho più attacchi di panico, sono guarito, E eh no, stai evitando è un'altra cosa, è ben diverso, sì. ok? Cioè, quindi diciamo le cose come siamo, poi se hai bisogno di raccontarti che e non ti serve guidare in autostrada, possiamo organizzarci, ok? Possiamo anche accettare questa tua, come dire, eh, rappresentazione la palissiana del concetto, però lo stai evitando, ok? Cioè, sì. non lo stai gestendo e non lo stai superando sicuramente, semplicemente stai evitando quello che per te è lo stimolo peggiore, ok? O che ti rendi conto essere l'elemento scatenante, cioè eviti il problema. Dall'altro punto, punto ehm. di vista eh, ci può essere l'anticipazione, cioè mh, io so che eh, devo fare una determinata cosa e questa cosa mi genera una certa paura e allora. Mh, di nuovo, la evito oppure non mi espongo al rischio, ma cerco subito la cura. Ad esempio, mi faccio accompagnare da qualcuno o, ad esempio, faccio quello che devo fare con il mio supporto, che può essere la boccetta nella tasca eh, di Xanax, Lexotan, eccetera, eccetera o della persona che solitamente fa un po' da base sicura, cioè quella persona che ha la funzione sì, calmante sì. che in un qualche modo mi permette di continuare la mia vita, peccato che devo portarmi dietro la stampella, una stampella in carne e sì, ossa sì. che non è interna ma di solito ha il fidanzato, il marito, la moglie, la mamma, il papà, insomma una persona cara che funge appunto da, da, sì, da, da, da tranquillante, eteroindotto. Eh, indotto. Deve chiedere aiuto subito, immediatamente, appena succede, non perché eh, sicuramente ti riverranno, non è detto, ma perché una persona può anche benissimo avere un attacco di panico una volta sola nella vita, non fare nessun tipo di terapia e va bene così, cioè io sono il primo a mandare via queste persone dallo studio, nel senso, cioè se stai bene e e, e riusciamo a individuare la causa, riusciamo a gestirla, eccetera, non devi necessariamente fare un, un, un lavoro enorme, okay? Dall'altro lato però il rischio grosso dell'attacco di panico è tutto ciò che si porta dietro, ok? Quindi eh, è la riorganizzazione, l'adattamento a questo stile di vita che porta con sé evitamento ed anticipazione. Oltre al fatto che, l'altro aspetto è puramente clinico-terapeutico, mh, una persona nel momento in cui ha un disturbo da 10 anni, è ovviamente molto più, molto più difficile eh, sì. da curare, da guarire rispetto ad una persona che ha sviluppato un sintomo da due mesi, ok? Sì. Ma questo uno per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, ok? Due perché inevitabilmente eh, tutto ciò che c'è da togliere, da raschiare prima di arrivare al nocciolo del problema è molto di più, ok? Quindi poi siccome la malattia psicologica porta con sé mh, tante contraddizioni spesso una persona dice ma prima mi venivano solo in autostrada adesso mi vengono anche nei luoghi aperti prima li avevo solamente in casa adesso ce li ho anche fuori eh, prima li avevo solamente nella galleria adesso mi caratterò anche un ascensore prima pensavo di essere claustrofobica invece in realtà adesso mi sento agorafobica perché diventa tutto un purpurri di roba perché poi sì. il, 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 come dire, il disturbo cresce come il calcare no? cioè, continua a, a, a costruirsi e sedimentarsi su se stesso, quindi poi diventa molto complicato riuscire a trovare il bandolo della matassa. Quindi certo. subito... Per vale evitare dal proprio... Per evitare questi esatto. due meccanismi qui, psicologici, e, e, e aiutare e facilitare appunto la pratica clinica.
0: Certo. Eh, Matteo, passiamo adesso alle domande degli attenti. Allora, la prima domanda è di Martina che ci chiede come comportarsi con qualcuno che sta avendo un attacco di panico? Questa è una domanda... Allora, questa è sì, la solita domanda da un
1: milione di dollari. Sì, esatto. perché è legata alla gestione. Okay. Allora, se posso eh, essere poco polite, eh, eh, aiutarlo, a stargli vicino, okay? non è detto che la persona con l'attacco di panico ti voglia vicino, okay? Okay. Eh, eh, può benissimo respingerti, può bisogno di rimanere da sola, può mandarti via, come tante volte okay. può aggrapparsi ed affidarsi a te. Più che cercare di quello che viene consigliato nella gestione, cioè parlarle, eh, starle mm. accanto. Eh, non necessariamente stringerla, è una cosa che, che solitamente non aiuta, eh, non sempre ovviamente, cioè non voglio generalizzare ecco, sì. e, e diventare superficiale in ciò che dico eh, e aiutarla a respirare, cioè quindi rallentare, no? cioè, provare a respirare con lei, cioè quindi a aiutarla a rallentare un po' la frequenza ispiratoria e di conseguenza il battito cardiaco, c'è cioè poco da fare, ok? Cioè, in alcuni casi può essere rassicurante ricordare alla persona che non sta morendo, che non porta conseguenze fisiche, che passerà a breve, eh, più come anche provare a distrarla, okay? cioè, Questo dipende tanto dalla persona che si ha davanti, certo. anche se è impossibile distrarre una persona per come si pensa eh, all'attacco di panico, cioè come se io ti, adesso ti dicessi non pensare a un elefante rosa, cioè è chiaro che tutti voi state pensando a un elefante rosa, io ti ho detto di non farlo, ma non conta niente, okay? certo. anzi. Quindi è impossibile distrarre una persona in attacco di panico, però gli si può stare vicino. Quello che si deve fare, soprattutto dopo, cioè eh, si deve aiutare la persona a prendersi cura di sé. Molte persone dicono, ma sì, vabbè, dai, passerà, ora ho passato il peggio, spero che non mi crea più, però si mettono in balia di loro stesse, della paura, dell'angoscia, e poi quindi di conseguenza del panico. Si deve dire alla persona, prenditi cura di te, cioè aiutati sì. e contatta un professionista. Ok? Sì. Che poi, anche qui, non voglio fare, mh, eh, come dire, eh, non voglio fare la marchetta al lavoro, no? cioè nel, nel dire devi contattare un professionista C'è chi è contentissimo di prendere farmaci tutta la vita. Va benissimo. Okay, cioè, se sei contento tu che hai l'attacco di panico e pensi che piuttosto che metterti a fare una terapia trovi più efficace prenderti l'Oxanax, l'Exotan o, o, o qualsiasi altro farmaco e vedi che questa cosa funziona, ma prendilo. Okay? Cioè, non devo necessariamente essere d'accordo con te, Te. se però questa cosa ti rendi conto che ti aiuta ed è il tuo modo per affrontare questa, questa, questa difficoltà sei liberissimo di farlo però devi prenderti cura di te okay, cioè devi scegliere qual è la tua via ci sono molte persone che mh, non hanno nessun interesse a capire quali sono le origini del problema okay? perché la psicoterapia mh, sfatiamo un mito non deve partire necessariamente da quando eravamo grandi così o eravamo ancora nella pancia della mamma cioè perlomeno la psicoterapia moderna parte dal presente e va indietro per quanto serve cioè va a ripescare ciò che serve in funzione del presente e del futuro cioè del problema del qui e ora che dobbiamo andare a risolvere ok questo è, un, è una linea di massimo che okay? nonostante alcune terapie siano più intrapsichiche altre siano più extrapsichiche cioè alcune siano dentro alla testa altre in funzione delle relazioni che noi andiamo a vivere però la persona può benissimo non voler fare tutto questo lavoro, la persona non vuole capire quali sono le origini, okay? eh, la persona può benissimo dire, oh, io l'attacco di panico, dovete togliermi solo il sintomo, non mi interessa che avere, eh, andare a curare qual è la, la radice di questa cosa, mi serve, mi serve curare il sintomo, togliermi il sintomo dalle scatole, prenditi un farmaco, se ti va bene prenditi il farmaco, non è un problema questo, anzi, però è un modo di, eh, di prenderti cura di te, cioè è il tuo modo. Okay. Sì. quindi quello che deve fare una persona per aiutare chi vive un attacco di panico è questo, stargli vicino nel momento in cui la valanga cade magari correre insieme a lei per usare la metafora di prima e poi aiutarla a prendersi cura di se stessa
0: ok c'è cioè, invece Ile che ci chiede cosa fare quando vive un attacco di panico in mezzo ad altre persone
1: ah, questa è una delle paure più frequenti okay. fa sì. parte di tutto quel processo di evitamento e di anticipazione che ho detto prima nel senso che mh, difficilmente che ha avuto un attacco di panico in presenza di altre persone ad esempio in un luogo affollato di solito i must sono eh, supermercati concerti mh, piazze cioè situazioni dove comunque da lì derivano agorafobico cioè un progetto uh-huh. di piazza eh, Difficilmente una persona che ha avuto un attacco di panico in una situazione del genere torna, ok? Cioè mette in atto da subito, proprio perché è spaventante una condizione di evitamento o di anticipazione, per cui è preoccupata e quindi tende ad evitare o a portarsi la stampella, come, come dicevamo prima. Quello che puoi fare è allontanarti. Ok, cioè quello che puoi fare in quel momento lì è o sapere di avere qualcuno accanto o di nuovo poterti allontanare, perché una cosa che solitamente diventa rassicurante è poter star male in autonomia, okay? cioè poter star male in una condizione di ricovero in qualche modo, cioè abbiamo comunque, cioè siamo animali, Okay, come mm-hmm. i cani eh, vanno, vanno a, a, a morire nell'angolo, okay, allo stesso modo mm-hmm. noi tendiamo in una condizione di malessere o di fatica a, eh, mm-hmm. a ricoverarci. Okay? quindi sicuramente un ambiente protetto aiuta molto di più rispetto ad un ambiente affollato, confuso, anche perché poi si innestano tutta una serie di pensieri per cui la gente mi deride, la gente mi umilia, la gente non è in grado di capirmi, la gente mi prende per matta, la gente… Mm-hmm. Eh, non mi sa soccorrere per come io ho bisogno e quindi sarò in balia di me stesso e oltre che la vita ci rimetto anche la faccia. Okay, questo è uno dei timori più grossi del vivere un attacco panico sì, sì, sì. in pubblico, eh, l'agorafobico per, che ci dicevamo prima. Però di nuovo cioè, c'è poco da fare durante la malanga, c'è da fare prima, cioè o metto in sicurezza il terreno oppure poi cerco di raccogliere e sistemare
0: i danni che questa cosa ha creato. Sì, però visto che questa, questa domanda in realtà eh, l'hanno rivolta a tanti utenti, quindi evidentemente, come giustamente hai detto tu, è un, è un timore piuttosto diffuso. Ecco. Invece eh, c'è poi l'ultima domanda, che è quella di Claudia, che chiede come mai a volte si manifestano senza un trigger specifico?
1: E per quello che dicevo prima, nella, nella, prima, nella prima domanda, cioè... Eh nella grande maggioranza dei casi si manifestano senza un trigger specifico cioè nella grande maggioranza dei casi l'attacco di panico insorge ma senza che la persona riesca a mettere bene a fuoco quali sono i motivi per cui le sta venendo cioè c'è un po la teoria del vaso, no? per cui non è lo stimolo singolo a scatenare l'attacco di panico, ma in una condizione per cui magari si è già suscettibili, l'ennesima goccia fa tracimare e quindi poi esplodere la, la situazione. Sì. Quindi, mh, mh, cioè, già nella definizione, no? sempre per parlare dei criteri diagnostici di cui prima. Eh, mh, L'attacco di panico viene finito come eh, un attacco, quindi una, una condizione che insorge eh, di forte ansia con i sintomi che ho detto prima, senza un apparente motivo, cioè senza che si riesca a definire con chiarezza quali possono essere eh, le motivazioni o i fattori scatenanti. Chiaro che diverso è il mom- momento in cui una persona mette in atto una condizione di evitamento, mette in atto una condizione di anticipazione, poi si reca in quella situazione o si pone in quella situazione di evitamento e di anticipazione che per lei è terrificante, e quindi. Eh, lì è chiaro no? individuare il, il trigger, però mh, come dire, eh, era già attivo nella testa della persona, okay? cioè eh, semplicemente si è esposta all'incubo, okay? quindi ovviamente è andata sul patibolo in qualche modo, quindi lì è facile andarlo ad individuare, ma perché non fa altro che vivificare la sua più grande paura? Eh, non è insolito, nella grandissima maggioranza dei casi l'attacco di panico è insorge nei momenti in cui magari non abbiamo uno stimolo o eh, come dire il mostro di fronte agli occhi da combattere, motivo per cui tantissimi attacchi di panico, tantissime condizioni di panico possono presentarsi anche durante il sonno, ok? Cioè di notte quando noi abbassiamo le difese e quindi facciamo, mettiamo atto tutto quel processo di rielaborazione mentale eh, che è tipico appunto delle fasi in cui abbassiamo la, 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 il nostro livello attentivo, insorgono eh, il panico, disturbi d'ansia, insomma queste condizioni no? a volte possono essere in cui a volte possono essere appunto attacchi di panico veri e propri. Che stimolo vuoi che ci sia di notte? Sto dormendo, esatto. non c'è stimolo diretto, esatto. no? e invece sono esatto. in situazioni in cui eh, io eh, vivo malissimo e quindi... Eh, Sto male e quindi in quel momento sono talmente saturo che poi eh, il, il vulcano erutta, quindi l'attacco di panico eh, si impadronisce di me.
0: Certo. Va bene Matteo, ti ringrazio. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Grazie. o visto che abbiamo dato no. le nostre
1: eh? Sì, visto, no, come sempre non riesco a leggere eh, le domande mentre, mentre parlo, perché non riesco a fare due cose insieme, però vedevo qualche cuore quindi mi sembra di no, aver sì, sì, risposto insomma a sì, una buona parte delle domande
0: vero. però ho oh, visto sì. che molti chiedono come gestire appunto insomma io penso non che dovete gestire no. non dovete, esatto,
1: gestirlo, dovete una curarlo esatto dobbiamo la una volta è, è quello come si fa a gestire è semanticamente sbagliato pensate al, 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 al dottore che si mette lì e, e vi aiuta a gestire l'attacco di panico non sta facendo il suo mestiere cioè vi sta rendendo dei pazienti a vita, è un'altra cosa.
0: Certo, questo è importante perché in effetti ho visto che anche tra le domande degli utenti questa è in assoluto la più frequente, cioè come gestirle, come gestirle, ecco, quindi insomma... Mi sembra opportuno concludere la detta di oggi con questo messaggio, l'importante sì, perché, è curare e non gestire.
1: Esatto, perché scusa, prova a pensare a questo, cioè se tu hai la depressione non mi chiedi come gestire la depressione, tu mi chiedi come certo. curare la depressione e allora perché il panico ce lo dobbiamo portare dietro? Cioè, perché dobbiamo pensare che il panico non debba essere curato ma debba essere gestito? Cioè è proprio un errore di formamenti, cioè, sì, sì, sì. questa valanga di informazioni sbagliate che viene passata, in realtà l'attacco di panico non è neanche uno dei studi tra i più difficili da curare, anzi è proprio il contrario. Non è sempre così, ok? non voglio dire che tutti gli attacchi di panico possono essere curati così, ma è, cioè, ci sono malattie, ci sono patologie che sono ben più gravi dell'attacco di panico, anche da curare. Okay? Okay. Eppure si parla di cura e non di gestione.
0: Ok Mattel, ma grazie mille, è stato un piacere. Grazie a te, ciao a tutti, a presto. Ci sentiamo e alla prossima. Ciao, grazie, buona sera. Ciao. Ciao.